0: J'aime bien prendre des projets euh, euh, où je vais tout refaire, de A à Z, donc encore une fois c'est du temps, c'est pas fait pour tout le monde, euh, tu ne peux pas, euh, je ne vois pas conseiller à quelqu'un qui n'a pas de temps d'acheter une ruine et de la refaire, enfin, c'est du stress, on a besoin de tous de bien dormir la nuit, immobilier ce n'est pas que euh, des galères, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que des problèmes de permis ou autre, euh... Je pense qu'il y a, une, il y a un facteur qui est essentiel et dont on parle peu et en plus dont les formateurs actuels parlent peu, c'est le bien-être psychologique.
1: Salut à tous, je suis Yann Tortic, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma question préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la Due Diligence. Qu'est-ce que c'est la Due Diligence C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation à un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage selon vos plateformes. Salut à tous, vous allez dire que je, je commence à parler de l'épisode de, toujours de la même manière, à savoir que je suis ravi de vous, vous revoir, mais c'est vrai, surtout pour cet épisode-là qui me tient à cœur, parce qu'on va parler des poncifs qu'on retrouve chez certains form- vos formateurs immobiliers préférés. Et on va parler de toutes ces notions, que vous entendez, cash flow positif, IDR pour immeubles de rapport, colocation avec mes invités, donc Emeline Siron. Salut Enchantée. Emeline. Enchantée. Ça va, donc tu es euh, jeune par retraité parce que tu as une vraie activité dans l'immobilier. Ouais. Mais là, tu te lances à 100% dans d'une carrière d'investisseuse.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, c'est vrai que le terme retraité, je le trouve un peu. Un peu horrible et dépassé <rire> euh, Donc, euh, alors, me, me concernant, je, j'étais Asset Manager dans une société de gestion de fonds d'investissement immobilier européen sur Paris. Et euh, donc, j'ai quitté mon travail il y a 15 jours pour me consacrer, et me consacrer pardon, à cette activité euh, pleinement, donc euh, en tant qu'investisseur. Entrepreneur aussi, car j'ai, j'ai plusieurs projets. Euh, et futur formateur en même temps.
1: mais bah, super, bah, tu es la personne à interroger pour parler <rire> de ces formations qui, qui pullulent un petit peu sur, sur YouTube ou en podcast. Et je reçois du coup Tatiana Laurent. Salut, Bonjour. Salut Tatiana, je suis ravi de t'avoir et surtout comment je t'ai, je t'ai vu sur LinkedIn <rire> sur un article qui m'a plu qui était « Faut-il être en cash flow positif ?» Ça va être l'une mm-hmm. des questions qu'on, qu'on va aborder. Donc... Euh, tu, bah, tu travailles également dans l'immobilier, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Euh, moi, j'ai un parcours juridique. À la base, j'ai un, un master 2 en droit de l'immobilier. J'ai commencé ma carrière comme juriste dans les assurances construction euh, quelques années. Et là, j'ai rejoint CBRE il y a 4 ans pour être euh, dans l'immobilier un peu plus opérationnel euh, en expertise immobilière.
1: D'accord, du résidentiel, tertiaire euh, Je suis
2: plutôt spécialisée en tertiaire, en bureau. Okay. Mais euh, ça m'arrive aussi de faire du résidentiel ou, ou du retail notamment. Et à côté de ça, j'ai, euh, j'ai lancé un blog qui s'appelle « Miser sur l'immobilier » pour euh, mettre à profit mon temps pendant les confinements euh, couvre-feu et puis parce que j'avais toujours des, euh, bah, des amis, parce qu'on est un peu dans l'âge où on veut investir, euh, qui me posaient des questions parce que j'ai déjà investi dans, dans deux appartements plus ma, ma résidence principale, mais j'ai deux appartements en, en investissement locatif donc j'avais toujours de, des personnes dans mon entourage qui me posaient des questions dessus et je me suis dit bon ça serait peut-être une bonne idée de regrouper toutes les infos que j'ai au, au même endroit, comme ça je peux les envoyer quand on me demande mon avis sur le Pinel pour, euh, pour la 25 e fois, je peux peut-être renvoyer vers un article pour en discuter par la suite donc euh, c'était ça, du, du, du ça
1: tu as encore des gens en 2022 qui te te demandent sur le pinel j'ai fait un très bon épisode d'ailleurs avec mes copains de Novalia Patrimoine sur comment réussir son pinel et on on tacle souvent le pinel Mais on s'aperçoit qu'il y a à peu près 3-4% maximum d'opérations qui sont rentables et le tout c'est de les oui, trouver. Exactement. Et ça, c'est pas évident.
2: Exactement. Mais, oui, les, gens, les personnes s'intéressent beaucoup au PINEL parce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas spécialement en immobilier, qui se dit bah, tiens, je vais investir dans l'immobilier et puis bah, j'aimerais bien aussi réduire mes impôts parce que j'ai plutôt un bon poste, voilà je gagne ma vie, euh, il cherche sur internet ou il se renseigne auprès d'un, d'un conseiller en gestion de patrimoine, forcément il va lui vendre du PINEL. Donc euh, forcément il va se poser des mmh. questions et quand il a quelqu'un dans son entourage qui s'y connaît un peu, bah, il lui repose la question en mode bah, t'en penses quoi Parce que euh, sur le papier, ça a l'air un peu trop beau pour être vrai. Je,
1: je, je suis très peu corporel, mais ouais. je vais défendre quand même mes concerts et mes confrères. C'est ouais. euh, ce qu'on disait en off avant de commencer ouais. un petit peu. Euh, j'ai l'impression que la génération de CGP ouais. qui ont fait des études pour être CGP, ouais. pas des mecs qui sont venus là par opportunisme et possibilité de faire de l'argent. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même de moins en moins de gens qui vendent du Pinel. Euh, parce que, euh, bah, effectivement, tu tombes vite dans le défaut de conseil quand tu as euh, des pinels qui sont surmargés par les promoteurs, notamment du fait de petites surfaces, de petits lots, ainsi de suite. Et qu'après, c'est aussi une facilité pour le CGP parce que euh, c'est le client souvent qui, qui l'amène dans les objectifs à réduire son impôt. Et, et moi, à titre personnel, euh, réduire son impôt n'est absolument pas un objectif patrimonial. C'est un outil, c'est mmh. une flèche que tu as... Euh, pour utiliser. Après, t'as le rendement, on va parler de tout ça et savoir est-ce qu'il faut mieux être réduction d'impôt, rendement. Je fais une petite aparté euh, pour vous dire, mais du coup, de vous abonner à la chaîne YouTube et aussi au podcast, soit sur Spotify, sur Apple Podcasts et toutes les plateformes. C'est important pour donner de la visibilité à la chaîne. Je vous propose du coup de partir sur le premier thème et, et que Tatiana, tu, tu nous parles un petit peu de de cet article sur euh, pourquoi être en cache faut-il être en cache mmh. le positif et d'abord est-ce que vous voulez le dé- définir Emeline tu veux définir euh...
0: je, je m'exprimerai après après vas-y t'attends <rire> un <rire> je, peu je pour, pour pas avoir le du <rire> en, en, en vas-y. toute franchise donc j'attends euh, un peu de okay. matière
2: alors, euh, oui, donc l'idée de l'article, c'était un peu de, de démystifier le « il faut absolument être en cash flow positif » qu'on entend parfois et qui est une stratégie… Pardon
1: Qu'est-ce qu'est le cash flow positif oui. Parce que tout le monde ne connaît pas.
2: Effectivement, alors je vais commencer par, par le commencement, tu fais bien de le rappeler. Être en cash flow positif, ça veut dire que quand on investit dans un bien immobilier, on va, on va faire un prêt, donc on aura une mensualité à payer. Et à côté de ça, tout un tas de charges, charges de copropriété non récupérables, taxes, etc., et euh, on va percevoir un loyer en contrepartie euh, d'un locataire. Et l'idée du cash flow positif, c'est de se dire bah, ce loyer que, que me procure le locataire me permet de couvrir euh, toutes mes charges, mensualité comprise, et de me laisser aussi un petit, euh, un petit plus. Euh, voilà. Donc, c'est cash flow positif, ça veut dire qu'on a payé toutes nos charges, nos mensualités, et on a encore un peu plus d'argent.
1: Et tu mets le paiement de l'impôt ou pas
2: Oui, euh, bah, norme- oui j'essaye de tout intégrer euh, dans, dans cette notion. Après, on peut dire aussi qu'on est en cash flow. Moi, j- Alors, je ne sais pas si c'est correct, euh, voilà, mais en cash flow neutre, dans le sens où euh, on, va, euh, on va pouvoir régler toutes les ah. charges et c'est, la mensualité. Ça, 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 ça s'autofinance. Quoi. Oui, ça mmh. s'autofinance, mais ça ne nous laisse pas d'argent de, de côté. Et le jour... déjà pas mal. est <rire> déjà pas mal. Et le jour où il y a des de gros travaux à faire, bah, le, voilà, mmh. on n'aura pas d'argent de côté euh, grâce à ce bien. Mais euh, moi, je suis d'accord, c'est déjà difficile à obtenir et c'est déjà très bien. Et après, il bah, y a le cash flow négatif, c'est-à-dire qu'on va payer plus cher, de, 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 notamment de mensualité de prêt, et ça arrive surtout dans, dans les grandes villes qui coûtent cher à l'achat, type Paris, voilà, investir oui, dans un bien... Tu vas avoir
1: ce qu'on nous, on appelle l'effort départ Oui,
2: exactement. Donc c'est, c'est deux, strat- deux stratégies qui se défendent, j'en parle justement dans l'article. On peut avoir soit cette approche très patrimoniale, où on veut investir dans un bien qualitatif, dans une grande ville, où on se dit qu'il y a des chances que ça prenne de la valeur et ça coûte cher à l'achat, et les, 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 les loyers ne sont pas élevés au point de pouvoir rembourser cette mensualité de prêt, donc on va, être, on va devoir fournir un effort d'épargne, mais on investit dans un bien qualitatif qui va certainement se valoriser au fil des années, soit on essaye de chercher un peu plus voilà, un, un bien dans une zone un peu plus secondaire, euh, qui n'est pas très cher à l'achat et qui nous permettra voilà, de, de, d'avoir peut-être ce cash flow positif, ou du moins de, de s'autofinancer.
1: D'accord. Donc, l'idée, tu as deux stratégies. C'est soit, je regarde le rendement, quitte mmh. à avoir un actif qui se, comment dire, dont la qualité patrimoniale est un peu dépréciée, mmh. et pour être en cash flow positif. Moi, le, le vrai sujet sur le cash flow positif que je me pose, c'est souvent, et on en parlera à la fin du, du, du podcast, c'est euh, est-ce que je prends en compte des aléas Parce que moi, qui me parle souvent et qui aime bien mmh. la SCPI, on a le fameux report à nouveau... Euh, pour, euh, pour se prémunir un petit peu de tous ces aléas-là. Euh, est-ce que euh, dans tes charges, tu mets ce report à nouveau Est-ce que tu mets l'impôt On va voir souvent qu'on utilise le loueur meublé non professionnel avec l'amortissement pour ne pas avoir un coût fiscal qui va être trop important et nous, nous empêcher d'être en cash flow positif. Mais cet amortissement n'est pas non plus euh, infini. Il s'arrête à un moment. Donc voilà, c'est, si on a une formule mathématique, c'est quoi C'est charges, donc on va prendre mm-hmm. euh, le remboursement, c'est ça Le remboursement mm-hmm. du prêt, oui. Ouais. Oui Les charges de copro
2: Les charges de copro qui ne sont pas récupérables sur le locataire. Mm-hmm. L'ATF. Euh, la, oui, la taxe foncière. Taxe foncière. Ouais. Exactement. Après, euh, si, euh, moi j'ai le cas sur, sur mes appartements, je fais du loueur meublé non professionnel. Donc euh, comme tu disais, niveau impôt, euh, pour le moment, euh, je n'en paye pas. Mm-hmm. Mais euh, si on est euh, sur un, un régime euh, en location nue où on paye des impôts, euh, oui, il faudrait prendre en compte aussi les impôts comme, euh, comme une charge.
1: Okay. Donc, L'expert là, comptable, je ne sais pas si tu ouais, passes par... Oui, le
2: CGA aussi. Oui, voilà. Oui, voilà ce... oui, le, le, le noir meublé non professionnel,
0: oui. Et le
1: but, c'est d'arriver en positif à la fin de l'opération
0: C'est mieux. C'est vrai. D'accord, mais est-ce
1: que vraiment, la question c'est, est-ce que c'est vraiment mieux parce que moi je me pose vraiment cette question-là et c'est pour ça que cet article m'a, mm-hmm. m'a intéressé et m'a interloqué. C'est que, je vais être un peu provoque, elle n'est pas de moi, mais elle est dans, d'un doyen, donc je vais peut-être pas donner le nom parce qu'il est le, le sortant off, mais quelqu'un qui a, qui a fait beaucoup pour la formation académique en gestion de patrimoine les et les confrères reconnaîtront de qui je veux parler, qui dit que c'est souvent quand je suis pauvre que je cherche du cash flow positif mm-hmm. parce que je n'ai pas les moyens. Et quand je suis riche, je cherche à investir mm-hmm. dans l'immobilier contemplatif. Oui. C'est-à-dire un, un chalet un qui a des rendements négatifs, voilà une résidence secondaire qui est tout okay. sauf porteur. Mm-hmm. Et moi, ce que, je, ce que j'ai du mal à, à pas accepter, mais à, à voir sur ces formateurs YouTube, c'est que souvent, ils s'adressent à des gens qui ont souvent des jobs difficiles Et qui disent oui, vous allez être en cash-flow positif et vous allez en vivre parce que votre cash-flow il va être de 1500 euros ou 1600 euros. Mais là, justement, vous êtes au SMIC à 1250. Bon, mais c'est mieux. Mais voilà, et qu'avoir un vrai cash-flow positif, c'est quand même hyper rare. Voilà. Et est-ce que au final, euh, jouer tout sur le rendement, parce que comme tu le disais, ça. Tu, tu baisses ta valeur patrimoniale de l'actif, et qu'on va parler de ça, mais il y a quid des remontées de taux Est-ce que je viens de Montmartre marsan donc je peux balancer sur, sur la ville <rire> Personne ne m'en voudra. Euh, est-ce que c'est pas ces villes-là où il y a souvent du cash-flow positif euh, dans un marché relatif peu tendu, et des valeurs vénales qui vont peut-être prendre la première gifle d'une remontée de taux, même si elle est graduelle et qu'on n'a pas prévu une remontée de taux importante. Donc c'est ça. Est-ce que, finalement, on n'est pas avec ce cash flow positif dans une approche que moi, j'appelle purement Excel, et mmh. qui n'est pas forcément de la vie réelle voilà voilà. Vas-y, je te sens très pénible. <rire> tu avais quelque chose à... Euh,
2: bah, c'était juste pour compléter euh, ce que tu dis sur, les, euh, sur les, euh, les formateurs qui te vendent le cash flow positif comme le grêle ultime. Il ne faut pas oublier que leur cible, c'est les personnes justement, qui, veulent quitter, qui ont un job difficile et qui veulent quitter cet horrible job pour euh, vivre de leur immobilier. Donc forcément, il est obligé de leur rendre euh, ah, ont... des cash flow ouais. euh, positifs miroborants.
1: peu de joueurs de foot. Euh... Oui, voilà, c'est Payer ça. des millions à jouer au foot. Ah, okay.
2: Donc ce n'est pas, c'est pas, <rire> pas la cible, pour, selon moi, pour l'investissement patrimonial. Tu ne peux pas leur dire, euh, bah, vous allez acheter un appart à Paris, vous allez sortir en plus de l'argent de votre poche tous les mois, alors que vous êtes payé le SMIC. Et, euh, et oui, dans 20 ans, vous ferez une plus-value. Pour moi, ce n'est euh, c'est, c'est pas la cible. C'est, c'est des personnes qui veulent, c'est en tout cas comme ça, sur les sites sur lesquels je suis tombée, euh, voilà, ils essayent de vendre leur formation en mode, vous allez devenir euh, « entre guillemets riche euh, » grâce à votre immobilier, vous allez vivre de ça, vous n'aurez plus besoin de travailler. Donc oui, là, fatalement, il fallait chercher du cash flow très, très positif dans des villes un peu secondaires.
1: Et t'as com... je pense que tu as un entre-deux non plus. On... Oui. C'est pas Paris versus... Non, euh...
2: non, évidemment. Bah, si tu veux, je peux prendre, ou... je peux prendre mon, mon, mon exemple dans ce que j'ai investi. Euh, moi, j'ai acheté un studio à Lyon il y, a, il y a quelques années. Alors, les prix à Lyon étaient moins chers qu'aujourd'hui. Et, euh, et je suis en cash flow positif, mais sans me dégager non plus des, des sommes folles. Enfin, Typiquement, je ne pourrais pas vivre évidemment avec ça. Et, euh, et j'ai aussi acheté un appartement à Sergi ou en, en cash flow positif euh, également mais à chaque fois c'est pas des... Euh, voilà, c'est, ça paye toutes les charges, c'est un autofinancement et après il reste un petit reliquat mais voilà, je suis pas sur des opérations euh, qui me permettraient de, de quitter euh, mon job euh... Et
1: est-ce que tu es toujours en cash flow positif si tu reçois un joli courrier ou un mail de la copro en t'annonçant qu'il faut refaire la cash d'escalier Non,
2: non voilà, typiquement, c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas beaucoup de... De marge de manœuvre dans le sens, euh, non, le, ce que ça me, ça me permet de récolter tous les mois mais ne me permet pas de payer euh, de, des grosses charges. Là, à Lyon, j'ai eu un ravalement de façade euh, à payer. Alors, même si c'est un studio, donc euh, la cote-part n'était ouais. pas énorme, mais euh, j'ai dû mettre de ma poche. Voilà, je sais pas, mais, mais ça, c'est un, un peu un mix entre les deux. C'est, euh, bah, Lyon, c'est quand même une ville où on peut faire un, un investissement patrimonial sergi euh, bon n'est bah, c'est pas une très très grosse ville, mais euh, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, voilà le peut-être Mont-de-Marsan, je sais pas, je ne pas... connais pas. c'est une euh, ville de 30, ouais. 35
1: 000 habitants. Ouais. Voilà, donc ça reste des, des petites villes avec hum. peu de dynamisme économique.
2: Donc voilà, tu vas moi je suis un peu sur euh, ce niveau stratégique, sur cet entre-deux. Quand j'ai commencé à, à investir, euh, je commençais tout juste dans la vie active, donc je ne voulais pas non plus euh, d- être en, avoir un effort d'épargne à fournir, parce que je me disais, bon déjà, bah, je commence tout juste mon premier job, je vis à Paris, euh, je n'ai pas non plus euh, voilà, euh, un train de vie euh, hyper élevé, et en plus de ça, par la suite, j'aimerais bien multiplier, euh, faire quelques autres opérations, voire acheter ma résidence principale, donc je n'ai pas envie d'être trop endettée euh, par rapport aux banques. Et là, pour le coup, avec, j'ai acheté ma résidence principale euh, il n'y a pas longtemps. Et et le fait d'avoir ces deux appartements-là n'a pas du tout posé problème aux banques, comme elles ont vu ce que ça me rapportait en loyer versus ce que je payais en mensualité.
1: D'accord. Emeline, tu <rire> été patiente
0: Oui, oui, je, je, je vous écoute, je le conçois. Euh, je dirais qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. À un moment, euh, il faut bosser un peu. Euh, tu veux du rendement, c'est bien, mais il faut fait pour ça. Euh, il y, a, il y a plusieurs strates. Alors, il faut différencier quand même la stratégie de value add, ou, ou donc la, la plus-value. En réalité, que tu vas, tu vas plutôt avoir une stratégie de plus-value en Ile-de-France. Effectivement, il y a toujours des opportunités où tu vas avoir des biens off-market fabuleux, où tu vas te faire des perfs géniales. Euh, mais il faut quand même noter que l'Ile-de-France, ça reste pour la plus-value. Là, je suis en train d'acheter deux appartes, euh, un dans le 92, un dans le 94. Je les achète pour faire des perfs, mais je ne les achète absolument pas pour le rendement. Je dois être sur du 6,5-7%, ce qui est déjà bien hein, mmh. en, en réalité, non, parce que euh, je, je dégage quand même un cash flow tous les mois, qui euh, un peu plus que l'autofinancement, donc si, si j'ai un problème, en réalité c'est des colocations avec trois chambres, donc si j'ai deux chambres, j'arrive à payer le, le prêt, ce mmh. qui est euh, très confort, euh, mais je les achète pour la perf. C'est vraiment uniquement plus-value à la revente. Euh, ensuite donc ça, ça c'est des biens qui me demandent pas trop trop de, de travail euh, encore une fois c'est faut mettre aussi son ratio risque hein. c'est que les on a bon on a tous des jobs euh, quand as un job tu ne peux pas passer non plus tout ton temps dans les travaux et tout ton temps pour réussir à obtenir du cash flow très important derrière faut réussir à trouver un équilibre et c'est c'est pas toujours évident euh, on n'a pas tous la même gestion du temps en plus on n'est pas tous fait pareil par contre, quand tu veux du, du cash flow positif, euh, ce qui est en réalité, hein, quand tu as une stratégie valuade pour faire de la plus-value, ça reste du cash flow positif. Euh, tu peux mettre ton cash flow sur un mois, ça, ça ne reste qu'un ratio de temps. Euh... Oui, a-
1: attention est ce que ce n'est pas un cash oui. flow positif fictif, dans la mesure où moi j'ai plein de gens qui me disent, mm-hmm. quand je fais des audits pa- patrimoniales, euh, des gens qui disent Ah, voilà, j'ai telle plus-value latente. Non, oui. non, la plus-value, tu l'as le jour où tu vends.
0: Bien sûr, c'est pour ça qu'elle est latente. Voilà, mais oui,
1: oui. <rire> Et c'est surtout de te dire, euh, mmh. par rapport à du rendement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est. On n'a pas de boule de cristal. Hein. Bien, Bien que j'aimerais inviter du coup une start-up, je mmh. fais la pub, qui va essayer avec de la data à déterminer ton prix de revente à 5, 6, 7 ans. On va, on va voir les limites ou pas dans un prochain épisode. Mais l'idée, c'est de te dire, est-ce que euh, finalement, ce, ce value-add. Soit tu fais ta, j'ai l'impression que soit tu fais ta perf à l'entrée, c'est-à-dire parce que tu as su trouver le bon bien, que tu as fait des travaux, des choses comme ça. Mais se dire que le marché va être porteur comme il a été porteur, je suis beaucoup moins sûr du fait d'une remontée de taux euh, euh, probable, du moins okay. graduelle, ou sinon on, va, on accepte d'être sur une inflation aussi, aussi lourde, on ne va pas y échapper. Donc voilà, donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que quand toi, tu pars sur du rendement, parce que tu as d'autres actifs, tu, tu oui. peux nous en parler, sur un gros rendement, euh, et qu'au final, le rendement, tu peux le maîtriser, tu vois, j'ai l'impression que la plus-value, tu as moins de curseurs objectifs, actuels, pour déterminer ta plus-value. Tu
0: sais, c'est comme en, en bourse, quand tu achètes, euh, tu n'achètes pas quand c'est le plus haut, d'accord Tu essayes toujours d'acheter un bon prix euh, on doit toujours faire des bonnes affaires, c'est la base d'un investisseur, ce, ce n'est pas forcément sur toute la durée, c'est à l'entrée que tu dois faire une bonne perf. Moi, les biens que j'achète, c'est des prix au mètre carré qui sont sous le marché, et bien entendu, je vais calculer mes travaux, et je vais calculer mon prix au mètre carré, travaux inclus, et je dois encore être sous le marché. Euh, on reste en Ile-de-France, Ile-de-France, quand tu sais, bon, moi, j'achète à côté des, des futures lignes de métro, les prix ne vont pas cracher. Euh, même si on avait une boule de cristal, les prix ne cracheront pas, c'est sûr. L'immobilier en Ile-de-France a toujours été dans, en, en, en croissance, euh, même si à la limite ça se stabilise. Je sais que demain, je fais une perf si je revends. Donc j'ai un risque qui est très limité et très maîtrisé là-dessus. Euh, encore une fois, ces biens-là, je les achète uniquement pour la perf valuade et pas pour le rendement. Ok. Euh, ensuite donc j'achète en, en province donc euh, dans des villes euh, un peu plus au nord moi j'achète beaucoup dans les villes étudiantes euh,
1: ça va être quoi Reims Lille ouais, tout
0: ça ouais. et, et en fait euh, euh, donc je vais, je vais vous donner un peu de, peu de matière quand même. J'ai, euh, donc, j'ai un immeuble de 8 lots, un immeuble de 4 lots, une coloc de 8, une coloc de 7, une coloc de 6, une coloc de 5 et euh, deux autres projets en, en cours donc pour euh, une création de 8 lots en plus et, euh, et une urine que je transforme en 5 appartes. D'accord. Voilà.
1: Qui se trouve où cette fameuse urine euh, Dans le 80. Dans le 80, tu me poses une colle en c'est géographie. Oui, c'est, c'est, c'est
0: ça, c'est autour ouais. d'Amiens. D'accord. Euh, on est un peu plus au, au sud. Le Picardie Oui, la Picardie, c'est ça. D'accord. Euh, et, et en fait, euh, alors moi, j'aime bien prendre des projets euh, où je vais tout refaire de A à Z. Donc, encore une fois, c'est du temps. C'est pas fait pour tout le monde. Euh, tu ne peux pas. Euh, je ne vois pas conseiller à quelqu'un qui n'a pas de temps d'acheter une ruine et de la refaire. Enfin, c'est du stress, on a besoin de tous de bien dormir la nuit. Immobilier, ce n'est pas que euh, des galères, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que des problèmes de permis ou autre. Euh, je pense qu'il y a, une, il y a un facteur qui est essentiel et dont on parle peu, et en plus dont les formateurs actuels parlent peu, c'est le bien-être psychologique. La charge ouais. mentale, et, et, on en et, parle
1: pas. Et, et ça, je le dis, on peut peut-être parler de ton compte Instagram. Tu es oui. assez présente, parce que c'est pour ça que je t'ai aussi entendu, on va faire de la pub pour Loïc Codé oui. euh, Club Deal, sur lequel tu es passé mm-hmm. Donc, euh, ImoCities, allez voir leur site internet et ce qu'ils proposent. Euh, et surtout, je voyais que tu répondais à des questions en story oui. sur euh, la charge mentale. C'est ça. Et ça, c'est important, parce que pour moi, effectivement, il y a un triptyque c'est grosso modo, c'est ton rendement, mais qui est lié au risque, à la volatilité que tu veux mettre dans ton investissement. Mmh. Et un, t- un troisième critère, c'est le degré d'emmerdement.
0: Ouais. Encore c'est une fois, très... on ne peut pas tout avoir. Ouais. Euh, tu veux un rendement super élevé enfin, c'est, c'est comme c'est dans les bases de la finance. Hein. Plus tu as une renta mmh. élevée, plus ton risque il est élevé. Euh, et ben là, le risque, c'est de ne pas de beaucoup dormir la nuit. Tu vois ouais. et, et, et en, en fait... Euh... Ça va vite. C'est, alors, personnellement, j'ai une grosse, une grosse capacité de travail. Donc, euh, je, je me noie pas dans un verre d'eau si j'ai beaucoup de travail et je vais plutôt avoir tendance à élargir mes plages horaires. Donc, bien sûr, j'ai bossé pendant longtemps jusqu'à 2h euh, du matin euh, et je me levais à pas d'heure parce que bah, je devais et gérer mon job et gérer mes projets. C'était pas évident. Euh, on sait pourquoi on le fait. Je pense qu'on a tous un, un pourquoi pourquoi tu le fais On est dans une génération où il y a beaucoup de, un, un besoin de liberté qui est très important. Euh, dépendre euh, d'une seule source de revenus, ça fait flipper beaucoup de gens, surtout quand on voit ce qui se passe un peu dans les, dans les actualités. Euh, moi, j'ai décidé de ne pas dépendre que d'une seule source de revenus et j'ai aussi une, une appétence euh, euh, vraiment à l'entrepreneuriat. C'est que tout mon immobilier, je gère euh, mes appartes et tout mon patrimoine comme une, une boîte en fait, comme une entreprise. Donc tout a une place bien précise et euh, c'est comme un engrenage. Tout est huilé et, et tout, tout roule comme ça.
1: Est-ce que tu peux nous parler d'une anecdote que moi je trouve assez folle, ouais. notamment c'est euh, comment tu as toi-même formé et structuré euh, la personne qui s'occupe de tes travaux et hum. la gestion
0: Bien sûr alors, euh, donc j'ai, j'ai acheté un bien en, le, en août 2019 et j'en ai acheté cinq en 2020, dont trois avec des énormes travaux puisque j'ai dû faire jusqu'à 400 000 euros de travaux sur l'année. Et, et le truc, c'est qu'en fait, j'ai, j'ai, bien que ça fasse quand même 9 ans que je, je suis dans l'immobilier euh, et que j'ai l'habitude un peu de tout ça... Je n'y ai pas coupé, puisque j'ai quand même été formée pour rentrer dans la petite case du, du travail à suivre les process. Et là, je me suis retrouvée à gérer mon propre patrimoine et donc mes propres emmerdes. Euh, ce qui est totalement différent quand tu les gères pour quelqu'un d'autre. Et, et donc, j'ai eu des galères avec les travaux. J'ai, je suis trom- tombée sur des entreprises qui n'étaient euh, qui pas terribles, qui n'étaient pas forcément très honnêtes. Et j'ai eu aussi des petites galères du, du style, euh, une chaudière pour un immeuble de 8 qui te lâche en plein de mois de novembre, une chaudière au fluo, où tu te retrouves avec 8 personnes qui n'ont plus chauffage et plus d'eau chaude. <rire> et, euh, et c'est des trucs sur lesquels tu, tu ne peux pas euh, faire l'autruche et pleurer. C'est improbable, tu as quand même 8 personnes. Euh, je, je fais pas que de l'immobilier, moi je loge aussi des gens. C'est que les gens doivent vivre dans des bonnes conditions, ils doivent être bien, c'est... C'est important, ils doivent avoir un toit sur la tête et du chauffage. Hein. Et, euh, et donc, voilà, des galères. Et j'ai trouvé une personne en qui j'ai, à qui j'ai fait confiance euh, au fur et à mesure. Et à qui j'ai, j'ai donc transmis mes appartements à refaire petit à petit. Euh, et le truc, c'est qu'en fait, c'était un auto-entrepreneur qui n'avait bah, que deux mains. Et avec deux mains, tu ne peux pas refaire tout mon patrimoine avec mes 400 000 euros de travaux. C'était totalement improbable. Et j'avais quand même, euh, alors certes, des différés. Par rapport au crédit bancaire, donc il y a une période où vous pouvez ne pas décaler le prêt, en fait. C'est bien pratique pour faire de la trésorerie et pour et gérer les périodes de travail. Les intérêts intercalaires Les intérêts les, et l'assurance. l'assurance. Euh, et encore, les, si tu as un différé, euh, ça c'est pour un différé partiel, mmh. si tu as un différé total, tu peux aussi décaler les, les intérêts. Euh, donc c'est, c'est des calculs qui doivent être, être bien, bien calibrés avant. Et en, et en fait, euh, bah ce, ce gars-là, je lui ai dit « Ok, donc je, vais te, je vais t'aider ». Donc, euh, je lui expliquais comment fonctionnait une entreprise, parce qu'un auto-entrepreneur ne déduit donc pas de charges, il ne peut pas embaucher, c'est, c'est un peu compliqué. Euh, je lui ai un peu donné des cours de, de, de boîte, quoi. Et... Euh... Et donc, je vais monter monté sa, sa, sa SAS. Donc, je, ai, je l'ai mis en relation avec un expert comptable. Je lui expliquais comment ça marchait, euh, le chiffre qui devait être réalisé par moi pour qu'il puisse payer les gars. Euh, je, 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 je me suis aussi créé un, un profil sur euh, Pôle emploi recruteur euh, pour euh, du coup trouver l'équipe. Donc, j'ai dû passer une soixantaine d'appels pour recruter 10 gars, pour les recevoir, pour. Euh,
1: de quoi de... Des plombiers, des maçons Oui, bah,
0: de... il fallait que je, je calibre toute l'équipe, mais euh, je ne pouvais pas avoir huit euh, plombiers ou huit maçons. Il fallait que j'ai un peu tous les corps d'État. Euh, en plus, donc, comme c'était une jeune société, l'idée, c'est qu'il, c'était qu'ils puissent avoir des aides. Donc, à plus de 55 ans, moins de 26 ans, tu avais des aides. Donc, j'essayais de, de tabler un, un peu partout pour que bah, la boîte puisse tourner facilement et lui filer un coup de main, en fait. Donc, j'ai monté un peu tout cet écosystème en prenant un chef d'équipe, bien entendu, parce qu'en plus, ce n'est pas le meilleur manager du monde. Donc, il fallait... Euh, encore une fois, moi, le bien-être, c'est important et qu'il puisse dormir. Donc, euh, je ne voulais pas le stresser en disant, bon, bah, tu dois faire toutes les réunions d'équipe, le lundi, le vendredi, il faut que t- les chantiers, ça tourne comme ça. Non. Donc, euh, fallait que, voilà, il fallait qu'il puisse se sentir bien dans ce qu'il faisait, en étant aussi bien pour mes chantiers, pour moi que ça avance. Et, et, et il a très bien compris que, de toute façon, plus il, il arrivait à sortir mes chantiers rapidement, bah, plus moi, je pouvais réinvestir et donc continuer la, la relation avec lui. En fait. Tout, voilà.
1: Donc, en fait, tu avais... Trois jobs. Tu avais ton job de salarié, mmh. euh, ton, tes projets immobiliers, plus euh, monter une boîte de, de travaux et développer oui,
0: ça. Oui, bien sûr. Et... et puis j'ai une vie perso aussi, ouais. paraît-il. <rire> une charge donc... mentale. Donc
1: là, on était. Euh...
0: Oui, ça, j'ai eu des périodes un peu compliquées, je ne te le cache pas. Euh, soit une, une colloque, quand même, de, de 8, 220 mètres carrés à retaper de A à Z plus un, un immeuble de quatre à faire et j'avais eu une coloc de, de sept, oui c'est ça, en cours. Et en plus, euh, pour rappel, c'était pendant le confinement. <rire> Donc euh, je me suis retrouvée avec la fin de mes travaux, j'ai dû switcher en location à la chambre. Donc euh, pour euh, lisser mon, mon business plan et mon cash flow sur l'année. Euh, parce que bien que j'étais en différé l'idée c'était quand même que je fasse un max de trésorerie donc je faisais de la loc à la chambre pendant ce temps là qu'il fallait aussi que je monte l'équipe qui gérait les chambres voilà, les draps, récupérer les draps et compagnie, compagnie donc euh, c'était un peu folk-lo. Après. donc en euh... plus
1: d'une, d'une, oui. d'une boîte sur les travaux tu as <rire> monté aussi une conciergerie quoi.
0: alors non, j'ai juste recruté <rire> une personne euh, 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 avec qui je bosse euh... Moi, je, je, mes investissements sont assez, donc c'est juste quelqu'un que j'ai formé et qui me fait des factures, euh, et qui m'a d'ailleurs demandé, euh, c'est marrant que tu en parles, de l'aider pour monter sa boîte euh, de conciergerie là prochainement. Donc je, je vais sans doute lui filer un coup de main.
1: Bon bah, ok. Ok, ok. Les, d'autres sujets que je voulais voir avec vous, c'est que souvent, du coup, pour ce qu'elle est, je déteste ce terme de, de start-upper un petit peu, mais voilà augmenter le plus possible son patrimoine. Euh, on a toujours les mêmes, on va dire, les mêmes ficelles. C'est qu'on va parler de, d'immeubles de rapport. Ça, c'est le grand truc des, des formateurs euh, immobiliers, euh, de colocation, de co-living. Mm-hmm. Euh, est-ce que vous voulez un petit peu définir euh, ces termes et, et savoir en quoi c'est, c'est intéressant pour les auditeurs de, de partir sur ce genre de, de produit et Moi, je me ferais euh, l'avocat du diable. Avec grand plaisir. <rire> je, <rire>
2: euh, bah, je vais peut-être commencer à parler colocation, si, euh, si ça vous euh, Oui, j'ai l'impression que la colocation c'est euh, le grand créneau euh, de des startups qui conseillent, voilà, les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Et effectivement, enfin sur le papier, la colocation c'est, euh, c'est c'est intéressant parce qu'on achète une grande surface, donc souvent avec un prix métrique qui, euh, une réduction métrique qui est plus faible qu'on achète une petite surface. On mutualise un petit peu les coûts par rapport au fait d'acheter plusieurs stu- studios euh, voilà, où les frais de notaire, où, enfin les droits de mutation globales, ça va revenir euh, un peu moins cher. Donc il y a pas mal de mutualisation à ce niveau-là et euh, en louant chambre par chambre à une colocation, ben, c'est, généralement on arrive à avoir plus de, plus de loyer qu'en louant à une famille euh, sur tout l'appartement. Euh, donc en soit c'est pas, c'est pas une mauvaise stratégie, c'est, c'est intéressant sur le papier, mais euh, l'impression que j'ai, après j'ai pas personnellement testé euh, la colocation, mais euh, c'est justement comme c'est un peu un, un effet de mode là-dessus, et que tout le monde conseille de faire de la colocation, c'est qu'il y a une offre dans certaines zones qui me semble pléthorique. Euh, quand j'avais écrit l'article sur mon blog sur la colocation, justement j'avais un peu regardé ce qui se faisait, alors j'avais choisi une ville euh, un peu au hasard, parce que beaucoup de monde en, en parlait à ce moment-là, c'était Nantes. Mmh. Euh, Nantes, voilà, euh, tout le monde dit que c'est intéressant d'investir à Nantes alors maintenant peut-être un peu moins les prix ont quand même pas mal augmenté à, à l'acquisition mais quand je regardais le nombre d'offres qu'il y avait alors j'ai plus le, les chiffres en tête c'était dans l'article mais le nombre d'offres qu'il y avait sur des, des chambres en colocation c'était hallucinant et c'était toutes, euh, c'était toutes les mêmes parce que c'est toujours sur ce genre de projet euh, on achète un bien avec des travaux pour faire quelque chose de, de, de super joli alors c'est, c'est, c'est joli, il hein, n'y a, a rien à dire on vise des loyers plutôt en fourchette haute
1: et des colocations Pinterest
2: quoi. exactement, exactement et euh, bah ce, qui est, ce qui est sympa sur le papier enfin c'est ça offre un cadre attractif aux locataires c'est, c'est sûr que c'est mieux que le, le studio moisi, hein, on est d'accord. Mais, euh, mais le problème, le, dans certaines zones, j'ai quand même l'impression qu'il bah, y en a, a beaucoup, beaucoup, beaucoup des affres comme ça qui se ressemblent toutes. Donc je me, ça pose la question de, est-ce que, bah, est-ce, qu'on, est-ce que ces personnes finalement arrivent à remplir leur colocation euh, facilement
1: tu, tu, Justement pour souligner tes propos, c'est, je vous invite à aller voir une vidéo de Stéphane Descartier, fondateur de, de la Maison de l'Investissement, ou de l'investisseur, pardon si j'écorche le nom de la boîte, désolé. Euh, sur BFM euh, Business, la partie IMO, où justement, il parle de, de, de sujets comme ça sur la colocation et des zones où, par exemple, tu parlais de Nantes, mais on, si, si on, on va un peu plus au nord, à Rennes, qui euh, aurais euh, 400 ou 450 euh, euh, mmh. chambres euh, à louer sur le bon coin après il euh, y a aussi puisque que je suis allé vérifier quand même et, et, et euh, as aussi des, dans, les, dans, dans ce nombre qui peut paraître important tu as des gens qui proposent euh, à loger des étudiants et je pense que c'est différent d'être chez l'habitant euh, quelqu'un euh, de okay. 55 ans pour un étudiant que d'être dans une coloc avec d'autres étudiants, donc il faut mmh. faire un petit peu le tri sur cette donnée, sur Bien le sûr. bon coin et après moi ce que je me rends pas compte c'est certes je suis allé voir aussi les demandes de logement sur Paris Intramuros en, en petite surface bah en as euh, plus de 500 je crois et euh, alors que le marché est hyper tendu tu... mmh. donc cette donnée je sais pas comment l'analyser si t'as pas, donc là tu as l'offre mais tu n'as pas la demande, donc euh, oui. pour répondre à ta question, je ne serais pas si te dire, si ça se prouve à Rennes, il y a, euh, à Nantes, il y a euh, 10 000 ou je sais pas, je dis n'importe quoi, 5 000 étudiants qui sont en galère mmh. chaque année et qui ne trouvent pas de colloque.
0: Mais...
2: Bah ça, c'est effectivement difficile d'avoir des, des chiffres sur concrètement quelle est la demande. Moi, ce que je fais, j'en parle sur le blog et je pense que Emeline, tu dois faire peut-être pareil. Quand, avant de, de, d'acheter un, un nouveau bien, c'est l'annonce fictive, c'est de mettre une annonce, entre guillemets, une fausse annonce de location sur le bon coin avec le bien qu'on, qu'on projette d'acheter, le loyer qu'on projette, en disant pour voir en fait, tout simplement sonder la demande. Donc euh, ça, ça c'est intéressant à faire et je pense qu'avant par, avant de se lancer dans la colocation, par exemple, ça peut être une bonne idée de faire une annonce test un peu sur, sur les réseaux, sur le bon coin, pour, euh, bah, pour voir finalement euh, bah, ma, ma chambre là que je prévois de louer à 450 euros par mois à Nantes, bah, au final euh, j'ai reçu euh, deux demandes en trois semaines, euh, ça ça peut, être, euh, ça peut être intéressant à tester je pense. Et de toute façon c'est comme tout, avant de se lancer dans un investissement, il faut bien essayer de sonder au maximum le marché euh, pour, euh, pour voir si c'est un investissement viable ou pas. Et, euh, et le sujet aussi sur la colocation où on refait tout, euh, c'est, c'est, c'est tout beau. Moi, j'ai déjà vu des, euh, des projections en fait, euh, de, de flux au fil des années. Le problème, c'est qu'on prévoit toujours, souvent, les 450 euros quand le bien est neuf. Bah, dans 5 ans, c'est toujours 450 euros. Donc, c'est possible. Peut-être que les loyers ils auront considérablement augmenté euh, pendant ce temps. Mais si, Ça, si c'est, le lo... c'est le grand débat. C'est, c'est le grand un... débat. Mais si le locataire sur part dans 5 ans... effectivement, et est-ce que
1: tu peux indexer oui. tes loyers sur l'inflation mais Moi, je n'y crois pas trop tant que les salaires augmenteront pas c'est que ton pouvoir d'achat immobilier, il n'augmentera pas et les gens ne pourront pas se loger un plus cher.
2: Donc ça, c'est voilà, soit on continue à louer à 450, auquel cas bah, il faut prévoir peut-être une petite provision pour refaire les travaux, changer quelques meubles, soit on baisse le loyer parce que si c'est un 459, ça ne va pas vouloir 450 dans l'ancien. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Et après, c'est tout ce qui est aussi question sur le bail solidaire. Est-ce qu'on fait un bail sur la totalité du bien, un bail solidaire Ou est-ce qu'on loue chambre par chambre Et ça pose pas mal de questions euh, dont je parlais dans l'article justement sur la colocation, notamment sur la gestion des parties communes. Ce quand on loue chambre par chambre, c'est avec un droit d'usage sur les parties communes. Donc ça peut euh, mener à des histoires entre les colocataires. Personne ne veut faire le ménage, il y a un truc qui est cassé, personne prend la responsabilité. C'est du coup au propriétaire de réguler les charges. Euh, et un tel va dire, bah oui, mais moi je prends moins de douche que l'autre, donc c'est pas juste que je paye le même montant. Euh, donc je sais pas... Euh, je, ça pose certaines questions, je pense que c'est, ça, reste, ça reste intéressant, mais il ne faut pas, euh, pas voir ça comme le Saint-Graal, le c'est facile, c'est la coloc, je vais louer à tous ouais, les étudiants. C'est, ouais. c'est comme dit Emeline, on n'a rien sans rien. Euh, ouais. Si on veut faire un investissement rentable dans une colocation, euh, bah, il faut, faut se bouger, il faut juste bien prendre en compte tous ces paramètres que si on décide de gérer euh, soi-même, de ne pas faire appel à une, gest- à une agence qui va s'occuper de tout ça, bah, c'est quand même assez chronophage, donc il euh, faut, faut et, prendre en compte.
1: Et sur la colocation, je, je vous invite à aller revoir, euh, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode avec Coloque Patrimoine et euh, coloc sur Spécial Colocation. Et je ne sais pas si vous avez l'info et je ne veux pas vous mettre en, en difficulté sur cette question, mais eux me disaient, et c'est surtout ce que j'ai eu peur, c'est quoi Moi, ce que j'avais peur dans une colocation en copropriété, c'est que ta copropriété refuse. Euh, mmh. Pas du jour au lendemain, mais en AG, voilà, tout, tout avec l'aspect légal respecté, refuse la colocation et du coup tu ne puisses plus louer ton bien en colocation. D'après eux, ce n'est pas possible.
0: Mmh, non, je ne pense pas que ce soit possible non, non, juridiquement. Un bail comment ouais. comment Tu fais un bail commun. D'accord. C'est un, un bail avec trois personnes qui habitent dedans, c'est tout. Simple. Coup, D'accord. Et de...
1: ta copropriété ne peut pas...
0: Il ne peut pas t'empêcher de louer à quelqu'un non plus. Ouais. Non, fin, pour donc vrai, là, j'ai... c'est juste que tu as un document. Euh, D'accord, euh... mais
1: pour bien comprendre ton bail commun, tu, mm-hmm. tu... tu vas Et voir... T'as fameux ton... bail commun ou le bail mmh.
0: individuel ouais. un, un bail commun, donc tu vas avoir dans les parties. Euh, donc les, par exemple, si tu as une colloque de trois, donc les trois personnes dedans. Bien entendu, c'est un peu chronophage parce que quand il y en a un qui sort, tu es obligé de faire un avenant modificatif du bail. Mmh. Bon, c'est pas non plus... Euh, voilà. Euh, un bail individuel, donc c'est un bail par personne. Là, à la limite, je dirais du coup, bon bah t'as un appartement avec trois beaux ok, ils peuvent potentiellement gratter, on sait pas ce qu'ils peuvent pondre dans les lois, ok. T'as un bail commun, bon, euh, ça voudrait dire que plus personne ne peut louer son appart. Improbable. Tu mmh. vois A euh, contrario, par contre, il faut faire attention, moi je l'ai eu, euh, et je le vois aussi beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui font pas forcément les bonnes due deals et qui montent très mal leur business plan et qui misent toute leur stratégie sur de la location saisonnière.
2: D'accord.
0: C'est improbable, s'il vous plaît, arrêtez tous de faire ça. C'est horrible et vous ça, ça, prenez beaucoup un... trop d'aspects. C'est une autre
1: thématique qu'on retrouve beaucoup euh, chez ouais. les formateurs immobiliers pour gonfler les... Les, les rendements pour euh, euh, pouvoir faut, toujours faut... emprunter parce qu'on montre aux banquiers qu'on oui, a des Sauf qu'on
0: te prête beaucoup moins quand tu dis que tu vas faire de la loque saisonnière parce que c'est sur une hypothèse de business plan et en fait euh, et les, comme... les chiffres sont un peu fake. Et comme dans
1: 90% des business plans, c'est tu jamais la réalité.
0: Euh, personnellement, je fais des worst case et des best case comme ça je sais que euh, je... j'ai au moins un, un plancher Donc, euh, qui même dans le pire des cas, je, je serais OK. Euh, mais là, dans un appartement que j'achète, par exemple, euh, dix jours après, il y a eu l'Assemblée Générale. Qu'est-ce qui était dans l'Assemblée Générale L'interdiction de la location saisonnière. OK. Euh, j'ai l'habitude, donc j'ai demandé tous les docs, etc. etc. mais en réalité, quelqu'un qui se projette là, là il se dit « j'achète un appart euh, », sachant que l'AG, elle était après, il demande les trois derniers PV d'AG, plus le règlement de CoPro, tu le verras pas. Et toute ta strate. Elle est bancale. Voilà. Bullshit. Donc, c'est pas l'idée. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, concernant la coloc, c'est pour ça qu'il faut se différencier euh, totalement. Personnellement, je fais des packages complets. Ça veut dire que, donc, euh, par exemple, moi, ma, ma coloc de 8, euh, je mets pas mal de services. Tu vas avoir euh, donc une femme de ménage, déjà, qui fait deux heures par semaine, mmh, c'est... qui est inclue dans les charges.
1: Et c'est souvent un, un, un bon espion... Euh... Bien pour, entendu, pour euh, donner de l'info sur comment se passe la colloque je si reçois bien.
0: des photos tout le temps donc personnellement en tant que propriétaire déjà ça, ça, te, ça te rassure au fond tu sais qu'il n'y a, a pas de soucis euh, outre ça s'il y a la moindre je ne sais pas s'il y a la plaque électrique qui ne fonctionne pas parfois les locataires ils ne te préviennent pas pendant trois mois hein. euh, bah, là tu le sais tu peux passer en garantie il y a un truc, c'est juste de la communication en réalité oui. et hum, c'est aussi, donc, euh, donc, t'as ça, parce que c'est quand même un des problèmes les plus importants dans les colocs c'est le ménage. Euh, c'est jamais sa propre faute, c'est toujours la faute des autres, et c'est lui, il n'a pas lavé les, les assiettes, et lui, il n'a pas fait ça, il n'a pas rangé ses chaussures, c'est insupportable. Tu mets une femme de ménage, t'as plus de problème, déjà, euh, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, moi, j'ai, je mets en, en avant la sécurité, donc avec des, des vidéophones, euh, dès que tu, tu sonnes à la porte, t'as la vidéo qui arrive dans... Dans les parties communes, tout le monde sait, tu ouvres pas la porte à n'importe qui, etc. Tu euh, as des grandes chambres. J'ai une coloc de 7, 7 chambres, 7 salles de bain. C'est facile. Facile, efficace, il n'y a pas de galère. Mmh. Tout le monde a son espace.
2: Ouais, ça, justement, c'est, c'est le saint graal pour moi en colloque. Et c'est comme ça que tu arrives à louer facilement. C'est... Parce que la coloc mmh. c'est cool. Hein. Moi, j'ai vécu en colloque. Euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé mmh. ça. Mais euh, la question de la salle de bain, c'est, euh, c'est, ouais. c'est toujours bien un sûr. sujet. Donc, pouvoir vivre en colloque et avoir sa salle de bain, euh, ça, c'est, c'est le top. D'accord.
1: Et on va justement euh, parler d'un terme qu'on entend beaucoup. et Est-ce que ce n'est pas trop marketing C'est le co-living. Et un petit peu, quelle distinction tu fais avec la colloque Est-ce que c'est plus rentable en termes de loyer, je donnerai un, un petit peu mon avis sur le sujet.
0: <rire> Alors, euh, j'ai des chambres de coloc que je loue plus cher que certains studios.
1: D'accord. Voilà. Donc, quelle zone à peu près
0: euh, on, on reste dans la... En termes de ville Ouais. On, on, ter... on reste dans le 80. D'accord. Voilà. Euh... Et, et ce n'est pas tant une histoire de, de zone, hein. c'est une histoire de service. C'est que tu vas avoir un, un logement qui fait 15 mètres carrés, qui est lambda, sans machine à laver. Ça c'est le studio, par exemple, hein, c'est, c'est un exemple pur. Euh, qui est euh, très bien. Hein,
1: j'ai, euh... j'ai aucune idée de 15 mètres carrés, combien ça se loue. Tu peux à louer un... euh,
0: Alors celui-là c'est pas Amiens, mais euh, tu peux louer ça à 400... 430 euros, toi.
1: Un 15 mètres carrés, où ça Dans quelle ville du 400 c'est,
0: c'est en dessous d'Amiens.
1: D'accord, ok. Ça me paraît mm-hmm. hallucinant, mais... Bien sûr, mais... Que 15 mètres carrés dans...
0: Ouais. Ça, ça se loue. Je ne sais pas si on
1: a des auditeurs mais dans, dans cette <rire> zone-là, mais qui ne me paraît pas une, une zone hyper dynamique, mais OK. Bah,
0: ouais, tout se loue. Euh, ouais. J'ai des chambres de coloc qui se louent 470 euros par mois. Voilà. On est dans le charge compris hein, à chaque fois. Attention. Mais
1: est-ce que là, tu tires vraiment les loyers, quitte à te dire ah, je m'en fiche d'être, euh, d'avoir de la vacance locative pendant 2-3 mois et euh, je, entre guillemets, je ne baisse pas mon pantalon à baisser mon loyer ou euh, tu reçois, comme le disait Tatiana, euh, dans, 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 ton agent, dans, ton, mm-hmm. dans ton annonce euh, fictive, est-ce que tu reçois euh, 500 demandes pour euh, ce prix à 470
0: Non. Alors, j'ai euh, j'attends pas de recevoir 500 demandes pour me positionner. Euh, en réalité, il te suffit d'un bon locataire. Hein. Après, euh, euh, c'est pas si compliqué. Déjà, si tu as une, une dizaine de retours, tu sais qu'il y a de la demande. Voilà. Euh, ensuite on est tous pareils. on a tous envie de vivre dans des conditions sympas, clean, propres avec euh, de l'étanchéité t'as pas envie de vivre avec des fuites d'eau euh, si en plus tu mets des services avec ça
1: je, voilà, je vois pas co-living. pourquoi ça se louerait pas même, moi c'est, euh, j'ai, j'ai eu l'impression sur mon cas personnel notamment bah, d'une, d'une colocation dans le 93 mm-hmm. euh, qu'en fait le problème du co-living c'est que ça monte en termes de travaux des coûts de travaux, notamment bah, ce qu'il y a plus cher à faire, hein, des salles de bain, des, des toilettes, ouais. et qu'une colocation après, il ne faut pas non plus euh, être euh, un, un vendeur de sommeil avec euh, un toilette à la turque pour 10, euh, pour, pour ouais. ouais. parce que ouais. comme ça, tu n'as pas de, de coûts de travaux. Mais voilà, moi aujourd'hui, ils sont trois, il y a une salle d'eau une salle de bain mm-hmm. pour trois, euh, bah, J'ai simplement, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas forcément monter le loyer. Il n'y avait pas un écart euh, énorme entre la version, ce qu'on peut appeler euh, co- colocation euh, classique, euh, trois chambres, bon il y a des combles aménageables et un séjour cuisine, euh, versus euh, un truc où ils auraient euh, leur douche euh, dans, dans la chambre. Et...
0: Alors, déjà il faut se dire qu'une salle de bain pour trois c'est le minimum. Tu, 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 si tu passes à plus tu vas être obligé de baisser ton loyer pour pouvoir être attractif. Alors encore une fois, on a tous besoin de se loger. Euh, dans tous les cas, tu vas louer. C'est juste une question de prix. Hein. Euh, si tu as une colocation avec une salle de bain pour 5 ou pour 4, ça ne sera pas la même chose qu'une salle de bain pour 3. Euh, voilà. Y a... C'est assez simple. Hein. En réalité, plus tu, mets de, plus tu mets de service, plus tu loues. Et, et plus c'est clean et plus c'est neuf et plus tu loues. Euh, on parlait tout à l'heure pour euh, les dégradations euh, donc dans, dans une coloc. Dans une coloc. Je sais pas, moi, si la télé, elle pète, euh, ok, ben, bon, bah ben, soit j'ai les assurances qui prennent en charge, si jamais ça passe pas, ben, en fait, je prends le prix de la télé, je le divise, et je le fais en refacturation ponctuelle dans les... dans... avec le loyer. Mmh. Pas forcément avec les dépôts de garantie, hein, je vais je me casse même pas la tête, c'est juste que c'est refacturé, et puis, bah, bah ça.
2: Mais là-dessus, justement, je crois qu'il n'y a, a pas une histoire juridiquement si, euh, si le locataire a juste un droit d'usage des parties communes ou tu n'aurais pas le droit de, leur, de facturer les dégradations de ce qui arrive dans ces parties communes, puisque ce n'est pas ce qu'il loue en fait, ils ont juste un droit d'usage. Là-dessus, j'ai l'impression que c'est un peu, un peu Alors, fou. moi, c'est
0: bien écrit dans les beaux que de toute, oui. fa- toute façon, il y a un, un inventaire, mmh. euh, ils reçoivent tous euh, les dégradations, mmh. est-ce qu'ils doivent payer, etc., 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 euh, et je n'ai jamais T'as eu de soucis euh, jusqu'ici, en tout cas. Encore une fois, je touche ma tête. Hein. Euh, mais, vous on a aussi les locataires qu'on mérite. Hein. Euh, moi, je, j'aime beaucoup mes locataires. Je les aime vraiment beaucoup. Euh, si je peux... Euh, euh, par exemple, j'ai des, des, j'ai des petites colocs si je passe dans le coin et que je sais pas, euh, je vois qu'il y a des lots de, pour renouveler euh, toute la vaisselle et compagnie quoi euh, bah en fait, je leur dépose. Et, et je, je gratte pas 3 euros par-ci, 3 euros par-là. Ouais, ce que j'allais te oui. dire
1: sur l'exemple de la télé, bon, une télé, ça peut coûter cher, oui. mais ce que je veux dire, si tu prends 2000 euros de loyer, même mm. si tu as des charges, tu as plein de choses et tout, c'est pas ton revenu euh, c'est ça. net, mais la télé, elle pète si après, c'est la troisième qui te casse, parce qu'ils font n'importe c'est quoi. Tu, tu fais pas le cadeau, mais tu peux grosso modo aller dire, bon, allez, la télé, euh, c'est oui. pour moi. Et parce que ce que je me dis, c'est que si tu factures à un mec qui n'a pas forcément pété la télé et c'est un colocataire qui ne connaît pas forcément, ils ne sont pas, c'est pas une coloc d'amis, mm. bah, il peut trouver une injustice. Du coup, ça va dégrader ta relation mm. avec ton locataire. Ça fait un peu chier. Quoi. Tout
0: est une question de coût. Ouais. Euh, c'est vrai que... Alors moi, toutes les chambres, euh, par contre... Toutes les colocs que je fais ont des, chambres, euh, des télévisions dans les chambres, à D'accord. coucher au mur. Tu as une télévision centrale dans okay. les parties communes et chacun a son propre, euh, sa, sa propre chambre. Où je mets euh, un, un lit euh, coffre la plupart du temps pour gagner de la place, avec un bureau, une télévision, rangement. voilà.
1: Et est-ce que ça, ça, ça m'amène à une question mm-hmm. Est-ce que tu penses, si tu développes un petit peu tout ça, euh, acheter comme on voit des boîtes de clés en main, les Mastéos, les Mocities, les Bivouacs, qui achètent en gros bah, le, le lit coffre, tu en achetais 10 euh, voilà, Alors. Ou... Euh... Quitte à les stocker.
0: Oui, dis-toi quand, du coup, en 2020 je me suis retrouvée à acheter 19 télés. Euh, 19 télés, 19 lits, 19 bureaux, euh, 19 chaises. Alors, à monter, c'était autre chose. Hein. <rire> je ne cache pas que je suis une pro de la visseuse. <rire> 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 um, j'ai essayé... Euh, alors, oui, quand j'achète en, en pack, je fais des, des petites négos par-ci, par-là, que ce soit avec des, des marques de distribution comme ça. Euh, je n'achète pas de pack par des sociétés euh, qui ne font que ça. Euh... J'ai, en fait, j'ai fait le calcul, hein, tout simplement, et je suis plutôt gagnant si je le fais moi que si j'achète un package pour toute la coloc par quelqu'un qui va obligatoirement devoir vivre et donc prendre une marge. Voilà. Donc je préfère me casser un peu la tête, euh, mais le, le faire moi-même, pour le coup. Euh, et, et à la limite, je préfère me casser la tête sur les meubles et le faire moi-même, et plutôt donc rajouter des services dans la coloc en utilisant la différence tu vois, de, de coût, euh, plutôt que du coup le filer à quelqu'un. et Non. Voilà, c'est D'accord. juste une question de choix.
1: Mais par exemple, si je te dis n'importe quoi, tu as mmh. une énorme promo sur les bacs de douche 80, 80 par 80 chez Castorama, est-ce que tu te dis, bon, bah, dans les 2-3 ans, euh, je vais avoir <rire> tant de projets, tant de colocs, allez, j'en prends 10 et je les stocke quelque part
0: euh, non. non, je ne fais pas ça. Il ouais. euh, y a toujours des bonnes affaires partout, franchement. Au, au début, je me posais cette question-là, Après, honnêtement, moi, euh, mon mon appart, j'ai pas envie qu'il ressemble à une décharge. J'ai pas de garage, j'ai pas envie de louer un box. C'est le sujet. Parce que si tu pars là-dessus, ok, je me retrouve, euh, il va va être content, mon conjoint, avec les 10 bacs de douche, euh, les portes des douches. euh, Ensuite, t'as les matelas, bah, il y avait une grosse promo, je (rire) suis désolée. Et puis, euh, t'as quinzaine d'oreillers dans le coin. Non, 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 trop chiant. Euh, C'est trop chronophage en en termes de, de place et de temps. En plus, donc voilà.
1: OK. Autre sujet euh, important, c'est tout ce qui est immeuble de rapport. Mmh. Euh, nous décrire un petit peu le concept. Et parce que ça, ça a l'air, euh, pour le coup, vraiment le Graal de l'ensemble des, des formateurs. Moi, je vois beaucoup de quoi. Un sujet qui est mon dada et on en parlera. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le, le concept, les avantages, les inconvénients
2: Okay. Bon, alors je, je me lance sur l'immeuble de rapport. Donc, le, le concept c'est d'acheter un, un, un immeuble entier mmh. souvent euh, qui nécessite des travaux et euh, voilà de créer plusieurs lots euh, de créer plusieurs lots et de faire les travaux et de les louer de- derrière donc l'avantage principal c'est d'être en pleine propriété donc on gère seul on n'est pas on n'a pas d'autres copropriétaires on fait ce qu'on veut euh, concrètement dans l'immeuble au niveau, niveau travaux. Mais ça aussi, le, le, le pendant, c'est que bah, le jour où il y a la toiture à refaire, euh, bah, bah, c'est pour nous, il hein, n'y a, a pas de répartition. Donc, euh, toiture, euh, façade, tout ce qui pourrait affecter l'immeuble, bah, c'est, c'est, c'est aux propriétaire de, de, de le payer en intégralité. Ça peut revenir assez cher, euh, surtout quand on achète une. Euh, voilà, pour quelqu'un qui achèterait une ruine et qui n'aurait pas forcément anticipé les problèmes éventuels euh, oui. là-dessus. Et euh, bah, généralement, ça permet d'offrir des rendements euh, assez, euh, assez attractifs puisqu'on achète un vieil immeuble en, en, en totalité. Donc souvent, il y a une décote euh, quand même sur le prix de faire les travaux et après de, voilà, de louer quelque chose de qualitatif euh, lot par lot. Donc c'est, c'est et souvent j'ai l'impression que c'est quand même plutôt dans des zones un peu, euh, un, un peu secondaires, parce qu'acheter euh, acheter un immeuble en, entier à Paris, le ticket d'entrée n'est pas, pas donné à tout dans le des monde. Hein.
1: Éclaté souvent.
2: <rire> Je n'irai pas, pas jusque-là. Mais... <rire>
0: Il faut quand même souligner qu'un oui. immeuble, vous pouvez comment, enfin, qualifier un immeuble à partir de deux lots. Oui, oui, Donc, bien sûr. On... Euh, faut parce que la plupart du temps, quand tu parles... Euh, à euh, Monsieur et Madame Mangin, euh, tu leur dis que tu achètes un immeuble, ils voient l'immeuble de la Défense. Hein. Euh, <rire> pas du tout, il mmh. faut se détendre. Euh, tu prends une baraque, tu, tu crées de l'eau dedans, c'est un immeuble. Ok euh, Donc pour euh, ceux qui habitent en, en banlieue et donc en maison, euh, selon l'emplacement de l'escalier, ça peut être très facilement divisible. Mmh. Vous mettez un appart en haut, un appart en bas, c'est un immeuble. Voilà. Ouais.
1: Euh, sauf, euh, sauf que là, tu vas avoir des sujets notamment de parking, de ça dépend, de ça et... dépend des
0: villes. Bien entendu, en Ile-de-France, oui. Euh, après, personnellement, j'habitais dans le 95 avant. tu a aussi des maisons avec des jardins. Tu peux créer du parking sans, sans trop de difficultés. Il faut avoir les autorisations. Il y a un peu d'administratif. Encore une fois, on n'a rien sans rien. Euh, mais un immeuble, oui, c'est comme tu le disais très bien. Euh, c'est une pleine propriété. Personnellement, je n'aime pas les copros. Là, j'achète deux appartements euh, en copro pour faire de la plus value sur Paris parce que, en l'occurrence, effectivement, je ne vais pas acheter l'immeuble sinon ça va me coûter bonbon. Mais je déteste les copros. C'est une tannée les copros. Euh, en plus, plus il y a de l'eau, plus c'est des emmerdes. Euh, il faut gérer euh, les copropriétaires qui sont pas toujours très agréables. Là où Ou quand tu es chez toi, tu ne gères que toi. Là, tu touches quand même à l'habitation de tout le monde. Donc, au moindre problème, c'est une tannée. En plus, selon les les articles, donc, euh, pour les travaux à voter, donc 24, 25, 26, euh, tu as des travaux qui qui passent plus ou moins facilement en assemblée générale. Tu peux te retrouver dans une une galère, Bah, effectivement... hein. Euh, tout un espace, euh, des espaces verts à refaire et compagnie, et compagnie. Et ça peut chiffrer très vite. Là où quand tu es propriétaire tout seul de ta baraque ou de ton petit immeuble de trois lots, ok, non, t'as, pas de co- t'as pas tout ça. Hein. Euh, tu mets des compteurs individuels, chacun euh, paye ses... son élec. Soit tu as des compteurs d'eau communs que tu, où tu fais une répartition et c'est pas non plus, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 18 pour répartir de l'eau entre trois lots. Euh, soit chacun a aussi son compteur d'eau et c'est tout et effectivement le jour où il y a de, une toiture à refaire, mais il faut aussi euh, comprendre que euh, on a tous notre propre gestion du risque et il faut juste que les due deals à l'acquisition elles soient bien faites, euh, moi c'est ce que je dis aux, aux gens, en été vous avez votre to-do list si tu coches ta to-do list et que tout est bon sur ta to-do list et que tout est au vert ton business plan est au vert pour les chiffres que la structure elle est bonne, que la toiture elle est bonne go, quoi. Faut pas attendre que le bon dieu y débarque sur ta porte en disant, tiens, c'est peut-être l'affaire du siècle, faut y aller. Non, à un moment, faut passer aussi un peu à l'action, quoi. Et ça, tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vrai que,
2: toi, tu parles du principe que la personne fait bien, c'est Judy, c'est comme tu dis, et mais... Voilà, ce que ce que font parfois justement les, les vendeurs de formation en disant ouais achetez l'immeuble de rapport c'est génial c'est trop bien vous gérez tout vous-même vous n'avez pas de copro etc euh, oui c'est, c'est vrai ça permet d'étaler peut-être les dépenses un peu plus qu'en copropriété mais euh, parfois je certains investisseurs peut-être ne se posent pas suffisamment de questions euh, comme tu dis sur vérifier ouais. euh, typiquement l'état de la toiture et peut-être que dans six mois ils vont tomber de haut en se rendant compte que en fait la toiture elle est pourrie ils ne mmh. pas du tout euh, l'ont pas du tout euh, géré et, L'avantage. Alors moi pour le coup sur la copropriété j'ai une, une vision un peu moins euh, négative mais parce que j'ai eu de la chance je pense déjà sur les, euh, que ce soit sur euh, les deux investissements locatifs ou ma résidence principale j'ai choisi des petites copropriétés. Donc voilà, oui. il y a 10 lots max. Mmh. Les syndics sont, sont très, très bien. Je dis ça rarement. Mais, <rire> mais, mais, mais là, en l'occurrence, les, les syndics gèrent très, très bien. Donc j'ai plutôt une bonne expérience de la copro jusque-là, avec des bonnes relations avec les, les autres copropriétaires. Mais effectivement, selon la copropriété dans laquelle on tombe, ça peut être une, une sacrée année aussi, avec beaucoup de travaux à voter. Ça, c'est, ça, c'est un fait.
1: Donc le Trumpy Cat arrive sur... le l'immeuble de rapport, pour moi je pense que, objectivement, on n'est pas loin de l'arnaque intellectuelle, dans le sens où j'y vais un peu fort, hein, pour, c'est la fin de podcast, pour redynamiser un petit peu ça, c'est qu'en fait, moi, il y, y a ce que j'adore, mon cheval de bataille en ce moment, c'est l'obsolescence immobilière. Et en fait, pourquoi, et on en parlait un petit peu en, 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 euh, avant d'enregistrer, avant de mettre le rec, euh, notre métier... Quoi, mon métier de CGP et des formateurs immobiliers, souvent, c'est de, euh, d'être sur une phase de la vie d'un investisseur, qui est sa création patrimoniale. Et Sauf que moi, contrairement à ces gens-là, sur un peu moins de dossiers, c'est vrai, j'ai voir la fin, c'est-à-dire l'opération, au bout de 25 ans, qu'est-ce qui se passe Et euh, j'en parle souvent avec des, des copains et copines notaires, de laprès et notamment sur l'immeuble de rapport, il y a un sujet que moi j'appelle l'obsolescence immobilière, qui est de se dire, et j'ai des cas concrets, je, je vais pas donner leur nom, mais euh, des parents d'un, d'un, de mon meilleur ami, qui ont eu la chance d'avoir son grand-père, qui dans les années 90, a acheté euh, un ancien lycée technique. Donc le grand-père, plutôt investisseur, plutôt smart, il en a fait des logements. Donc voilà, ils héritent de tout ça, ils ont de la chance. Et euh, je discute du coup avec le père de, de mon copain, qui me dit, ah ben génial, au jeu, qui est dentiste, qui va prendre sa retraite d'ici 2-3 ans, donc pour avoir du revenu complémentaire, mm-hmm. et qui me dit bah, moi aujourd'hui je loue euh, à côté de Pau 60 mètres carrés, 500 euros, sauf que j'ai 80 000 euros de budget travaux pour le mettre aux normes. Et en fait, euh, moi ce qui m'interroge, c'est qu'aujourd'hui tu disais qu'on peut avoir des immeubles pas forcément d'une taille démentielle, mais oui. j'imagine que c'est 200 mètres carrés, 300 mètres carrés aux alentours à peu près.
0: Bah forcément. Ouais.
1: Oui, même, ou même 150 si tu veux. Mais le sujet, c'est ce que je me dis au bout de 25 ans. Au bout de 25 ans, quand tu n'as plus euh, l'amortissement fiscal du loueur meublé non professionnel. Que... Tu l'as avant. <rire> oui, malheureusement, <rire> <c'est rire> <à peut-être, rire> ça s'arrête avant. Oui, 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 ça s'arrête avant, mais. Grosso modo, au bout de 20, 25, 30 ans, si tu veux avoir des revenus complémentaires, euh, combien te coûte en travaux de restaurer un immeuble de rapport de 150, 200, 300 mètres carrés
2: Ouais, je pense que généralement, tu n'as pas attendu les 25 ans pour, euh, pour faire euh, tous les travaux. Si, normalement, si tu entretiens correctement le bien, euh, alors effectivement, il y aura peut-être des travaux de mise aux normes à faire, notamment bah, si on a encore des nouvelles réglementations sur les diagnostics de performance énergétique, mmh. etc. Mais euh, on peut partir du principe que tu ne vas pas découvrir au bout de 25 ans que ton immeuble est totalement obsolète et que tu vas devoir tout faire d'un coup.
1: À condition, et là, on boucle un peu ah, la oui. boucle avec euh, le cash flow positif, mmh. à condition que... T'as provisionné sur ton cash flow, qui du coup pour moi n'est mmh. plus positif, de l'argent pour tes travaux futurs. Ou sinon, tu te retrouves avec au bas sur 150 mètres carrés, 100 000 balles de travaux. Et 100 000 euros, si tu as mmh. 20 000 euros de loyer qui deviennent bruts parce que plus d'amortissement fiscal, bah, du coup ça va te faire 10 000 euros à peu près en moyenne. Ou 12 000 euros, tu regardes, mais bah, tes 100 000 euros, il te faut 5, 6, 7 ans. Et c'est ballot quand moi je vois des clients à la retraite qui ont besoin, surtout des professions libérales qui ont une retraite très faible, qui se retrouvent en fait finalement à avoir eu euh, la rente bouffée par les travaux futurs et par l'inflation. Et quand souvent je mets ça un petit peu quand j'ai le temps sur les réseaux sociaux aux formateurs... Mmh. Leur contre-argument, qui est vrai, mais pour moi, est de mauvaise foi, fait « Ah, mais moi, j'arbitre mon patrimoine, je le mmh. vends bien évidemment avant les grands travaux, parce que je trouverai qu'un pigeon qui va me prendre un immeuble dégueulasse avec euh, peut-être euh, voilà, des gros travaux et une toiture à refaire. » Sauf que là, ça marche quand on est dans un marché haussier. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je me dis que les 10 à 15 prochaines années, le marché ne sera peut-être pas aussi haussier oui, qu'on a qu'on
0: c'était un cash flow confortable. Mmh. Pendant cette période-là, tu auras quand même encaissé de la trésorerie. Ouais. Euh, tu provisionnes faut, faut, Donc, faut mettre
1: un, un... Est-ce que ton cash flow, du coup, est toujours positif Bien
0: sûr, mais ça dépend encore une fois des due deals et de ton business plan. Euh, pour donner un peu de chiffres, mmh. j'ai 15 000 euros de loyer qui tombent par mois. Ouais. Okay Il me reste 6 000 euros de, de cash flow net. D'accord. Net de net, je te vois venir. Mmh. <rire> oui. OK euh, oui, t'es je, t'es peux, je peux provisionner, mais en l'occurrence... T'es, t'es, t'es propriétaire
1: ouais. de combien de mètres carrés T'as fait le calcul Je n'ai
0: même pas regardé mon prix au mètre carré. Enfin, je regarde mes prix au mètre carré par euh, appart, mais pas sur la totalité. Euh... Non.
1: La totalité de ton parc tu, tu sais, J'en oui sais rien. D'accord. Parce que moi, le sujet, et je vois, c'est une, ouais. c'est, c'est, comment dire, une donnée que personne ne regarde, mm-hmm. c'est le ratio mètre carré loyer. C'est combien ton mètre carré te rapporte, parce que certes, tu peux faire 20 000 euros... Et souvent, moi, j'ai des gens, surtout dans des petites communes, je parlais de Monde-Marsan, mais il mmh. y en a plein d'autres, qui me disent, ouais, regarde mon revenu. Tu vois, j'ai trois appartes, ouais. j'ai 900 euros. Après, est-ce que ça respecte les plafonds de loyer parisiens ou pas Moi, j'ai des copains qui ont exactement le même loyer, même lo- avec un seul locataire, mmh. alors que mes potes gèrent trois locataires pour le même revenu de euh, 1400 euros avec euh, un T2 Paris 17e. Et ce que je me dis, pour la même valeur vénale, donc, certains vont dire, ah, mais il faut mieux avoir trois locataires parce que tu diversifies le risque locatif. Okay. Voilà. D'autres vont dire, maintenant, tu as une valeur vénale patrimoniale à Paris qui est beaucoup plus euh, sécurisante. C'est pour ça qu'encore une fois, on n'est pas dans une science, et je tiens à le dire, dans une science dure. On est vraiment, il n'y a pas d'avis péremptoire à avoir. Donc, c'est cette idée, c'est de dire, ok, cool, je fais du revenu. Ouais. Mais est-ce qu'en fait, j'ai pas une bombe à retardement qui est un actif qui va me coûter très très cher pour le même revenu. Parce qu'un 42 mètres carrés à refaire, euh, si tu as un peu géré ta copro, ça ne te coûtera jamais beaucoup 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 d'argent. Mmh. En, en, en revanche, un immeuble de rapport à on va dire, 400 000 euros de 400 mètres ouais. carrés, parce que voilà c'est, c'est mmh. simplement cette idée. Et ça, personne ne parle de l'après, en fait.
0: Alors souvent, déjà, quand tu as un immeuble de rapport tu vas le revendre à un investisseur. Okay mmh. Moi, donc
1: déjà, ta liquidité est beaucoup plus faible.
0: Il y a quand même pas mal d'investisseurs. Hein. Euh, il faut juste oh. s'adresser aux bonnes personnes, c'est tout. Surtout que s'ils suivent toutes les formations qu'on trouve sur Internet, ils euh, disent acheter ah oui, des meubles de rapports. Le, <rire> faut, le, le <rire> nombre d'investisseurs
1: a effectivement explosé. Ouais.
0: Moi, je préfère acheter un immeuble avec des travaux. Enfin, euh, je vais le lever, ok, bah, ça va rentrer dans mon budget de travaux à la banque, euh, pas de souci. Euh, par rapport à mon opposition, c'est royal. Donc, je préfère le vendre avant d'avoir fait les travaux. C'est simple et efficace. Euh, mes parents, par exemple, euh, avaient un, un garage automobile, donc euh, local-commercial.
1: En investissement, c'était leur métier d'être concessionnaire euh,
0: Ils l'étaient, ils ont, ils ont euh, vendu le fonds de commerce, ils avaient gardé okay. les murs, et ensuite ils ont vendu, le, vendu les murs. Euh, ils commençaient à y avoir un peu de travaux à faire. Ok, ils sont partis à la retraite dans le sud et compagnie. Je dis, mais il n'y a pas de souci, c'est mieux de le vendre avec des travaux, puisque la personne va quand même pouvoir euh, amortir ses travaux. Fiscalement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, c'est, c'est juste euh, de la communication et de la stratégie fiscale aussi pour la personne qui va acheter. Si tu, le, si tu lui vends un immeuble qui est parfait, ok, il faut qu'il l'intègre dans une alias sinon il se fait éclater. Bon, euh, si tu... On, on,
1: on est à une heure de... Une heure de de podcast, j'ai très envie de répondre <rire> à cette, euh, cette affirmation péremptoire qui, est justement, euh, non, mm. c'est la CILIS qui va l'éclater. Si tu es sur une...
0: Ça dépend de sa stratégie de revente à la fin, ou pas, tu vois. Euh, il y a toujours une, il y a revente toujours une strat. Il y
1: a... Les gens ne vo- veulent pas l'admettre, il y a toujours une revente. Mmh. Et là, j'embrasse du coup, euh, ouais. Chantal, c'est, un, c'est, son, c'est son surnom qui est, qui est notaire, je ne okay. vais pas donner son nom, et qui me disait justement, et je te disais, que... Euh, liquider. Okay. Et oui. moi, je vais te donner euh, l'exemple d'un client qui a euh, ouais, 28 ans, oui. qui a la chance d'être bien né,
0: mm-hmm.
1: et qui a un papy qui adorait l'immobilier, et qui a fait plein de trucs avec un expert comptable, tout à l'IS, okay. et post-dividende, donc à tra- imposé à 30%, il doit recevoir euh, 16 000 euros de dividende. Mm-hmm. Donc, ce qui est très bien quand tu as 28 ans. Sauf que, donc, ils sont 8, 8 oui. petits-enfants à recevoir cette somme. Et euh, donc, tu imagines le montant de patrimoine et le rendement pour pouvoir, après paiement de 30% de dividendes, plus les charges de, de, d'exploitation de, de ce parc-là, donner un, un revenu tel à des petits-enfants. Mmh. Sauf qu'au final, patrimonialement, il aurait préféré que Papy ait un patrimoine liquide, quitte à être un peu plus faible, pour pouvoir avoir quoi Des liquidités et acheter sa résidence principale. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est. Très bien loti, puisqu'il a quand même un revenu du fait d'un héritage passif, mais c'est quelqu'un qui aurait préféré avoir 200 ou 300 cas pour acheter son appartement et sa résidence principale. Donc en fait, quoi qu'il arrive, si c'est pas toi qui vends, ça se rend tes, tes ayants droit. Pourquoi Parce que les ayants droit sur ta structure qui est très peu liquide, ils vont payer des droits de succession. Oui. Donc
0: mais bah, euh, on peut pas gagner partout
1: oui à mais... la limite quand tu as du
0: cash flow qui tombe euh, tous les tous les mois et tous les ans euh, bah oui, tu un vas payer enfin hein, c'est ça soit clair
1: que, que à un moment c'est un tu ne peux riche, pas et avoir, avoir de l'argent
0: tous les mois et en plus jamais payer de plus value enfin euh, ça va faut pas déconner non plus <rire> <C'est vrai. rire> oui
1: mais encore une fois c'est que souvent et c'est une vision moi je m'attache à une vision globale et mm-hmm. même sur ce podcast malheureusement on a un peu une vision trop produit que souvent ta stratégie à long terme et quand j'entends des gens, est-ce que vous avez des soucis euh, euh, successoraux, une problématique C'est pas parce que tu n'en as pas à 28 que tu n'en auras pas dans le futur.
0: Ouais, les gens sont pas aussi formés sur le démembrement de propriété, mmh. qui est quand même une bonne réponse pour beaucoup de personnes et qui facilite la vie.
1: Oui, mais tu, encore une fois, tu peux donner des parts et ça c'est dommage qu'on, ait, qu'on soit une heure h de podcast <rire> sur ces sujets-là mais tu peux donner des parts de nue propriété et aujourd'hui j'ai plein de montages, j'en facture des montages, tu vois, donc oui. c'est me tirer une balle dans le pied que de le dire, mais quelqu'un de 30 ans, ce qu'il veut, c'est pas de la nue propriété, c'est du cash c'est du cash, et se dire qu'il va pas payer le droit de succession à 65 ballets parce qu'on souhaite à ses parents qui décèdent à 95 ans ou 100 ans c'est... Voilà, je défends les notaires, là je mets un tacle, c'est une vision de notaire. Autant il y a l'expert comptable qui est prêt à faire et le CGP, n'importe quelle structure à l'IS et euh, tout ça pour créer le patrimoine le plus important possible, quitte à mettre mmh. de côté l'aspect liquidité successorale et euh, d'un autre côté euh, le notaire qui va lui être totalement à l'inverse de la démarche
0: n'es pas forcément obligé de choisir tu peux faire et un démembrement sur un bien familial je sais pas tes parents ils achètent une résidence principale mmh. tu fais un démembrement ils peuvent aussi utiliser les dons manuels ou les les fameux 100 mille euros pour euh, te donner de l'argent en plus tu n'as pas forcément obligé d'épuiser toute la poche d'un coup tu as aussi les présents d'usage hein, donc euh, tu peux aussi re- recevoir de l'argent pour certains événements euh... Mais en réalité, je pense que même un jeune de 30 ans, il préfère recevoir, hein, je sais pas, par exemple, 30% d'un bien que ses parents ils viennent d'acheter plutôt que rien. Vaut mieux avoir quelque chose, euh, 100% de quelque chose que 0% de tout.
1: Tu vois. Bien sûr. Mm-hmm. Mais encore une fois, c'était pour un petit peu euh, contrecarrer cet ouais. aspect idélique de l'immeuble de. pour caricaturer, pour moi, l'horreur. Immeuble hein. de rapport, SCI l'IS, je prends des charges au bout de 20 ans. Pam, 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 j'ai amorti comptablement mon immeuble de rapport, je me retrouve à me faire fracasser fiscalement sur la revente, Bien et sûr. je ne parle même pas de la sortie de dividende qui aujourd'hui, avec la flat tax, est à 30 parce qu'on a on en Oui, pense c'est une qu'on double veut, imposition avec la. On, on, on en pense qu'on veut, mais le gouvernement est plutôt pro-dividende versus et anti-immobilier dans, dans la politique euh, Je ne sais pas qui sera dans, au pouvoir dans 20 ou 25 ans mais si as sortie en dividende, elle est taxée à 50 ou 60%. Là, j'entendais un, un candidat à la présidentielle, hier soir, justement, qui parlait de taxer les dividendes à 100% parce qu'on était en période de conflit et de guerre. Donc, euh,
0: je ne suis pas sûr que ça arrange les, les histoires de tout le monde.
1: Oui, mais ce que, ce que je veux dire, c'est encore une fois, c'est que cet aspect-là n'est jamais développé. Pourquoi Parce que, et je les mets dans, dans le même sac que les CGP, ces personnes-là, mmh. c'est qu'on vend, de, on, pardon, on gagne notre vie sur la création patrimoniale. Et si tu commences à te dire. Et tu utilises tous les moyens qui, pour moi, quittent à les galvauder un petit peu pour te dire, voilà, bah vous avez un gros patrimoine. Ouais, mais c'est un patrimoine qui n'est pas liquide, dans une zone éclatée, et euh, qui serait une bombe à retardement avec énormément de charges. C'est ça, c'est juste euh, après, euh, effectivement, <rire> je le dis moi-même, hein, je fais de la colocation en titre personnel. Voilà. D'ailleurs, sur, euh, pour revenir sur le co-living, euh, hmm, dernière question, c'est est-ce que transformer un logement en co plutôt une colocation Est-ce qu'on perd pas à la revente en liquidité
0: Ça dépend. Tu vas revendre toujours moins cher euh, plus il y, y a de chambres. Euh, si tu vends plus cher euh, un, un T2, un T3 qu'un T5, euh, ça, ça a toujours été le cas, ça sera toujours le cas. Euh, il faut voir la réversibilité de ton actif, C'est... tu le fais comme ça, est-ce qu'il est possible de le faire autrement après euh... Là,
1: là tu as dit le bon mot, et que souvent, j'ai l'impression, par exemple, un copain me parlait, de, je suis plus petit, d'une connaissance à lui, qui a acheté une maison en Goulême, mmh. et qui faisait euh, 8 chambres, donc euh, dans une maison, mmh. déjà 8 chambres, je ne veux même pas savoir la taille des chambres, et voilà, 8 chambres avec 8 toilettes et 8 cabines de douche. Mmh.
0: Bah, regarde mmh. ma coloc de 7 avec euh, donc cette, cette chambre, cette salle de bain. Et il y a euh...
1: combien de, 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 de mètres carrés là-dedans Il tu... y a
0: 160 mètres carrés.
1: C'est quoi, une maison
0: C'est une grande maison, oui.
1: D'accord. Et ce que je me dis, tu la mets sur le marché, mm-hmm. tu vas forcément t'adresser qu'à euh, Emeline Bise qui sera peut-être un peu plus jeune au début ah bah, de attends, sa création Attends, tous de les gens années.
0: veulent de la renta, tu tapes sur Paris. Mm-hmm. Euh, les, les Parisiens, comme tu le parlais là, tu sais, euh, de, du gars qui gagne 30 000 balles par mois, il n'a pas forcément envie de tirer un 4,5%. Hein. Lui aussi, il a envie de tirer de la renta. C'est juste, encore une fois, tout se vend, ça dépend de la rentabilité que tu y mets en face. Euh, si tu vends ton produit, 8 pour... euh, je ne sais pas, allez, 8%, 8%, 9%, que tu prends en compte dans ton business plan, qu'il va le mettre en agence parce qu'effectivement, il n'aura pas forcément le temps, tant que ça rentre dans le BP et qu'il gagne de l'argent à la fin, ouais, tu as des acheteurs pour tout.
1: Oui, hum. mais ta profondeur de marché est quand même plus faible que quand tu as une belle maison... Euh... tu
0: t'adresses pas à la même clientèle ouais,
2: c'est ça oui. c'est, c'est là, là, ta, ta, ta belle maison euh, elle va intéresser, avec euh, deux salles de bain et euh, quatre chambres elle va intéresser une famille alors que là un projet où il y a déjà euh, huit salles de bain, huit petites mmh. chambres bah, ça intéressera les investisseurs tout simplement
1: mais quand tu poses le pour et le contre c'est que dans la colonne liquidité voilà c'est ça c'est simplement mmh. encore une fois il n'y a, a jamais de nuance et de, de, voilà, d'une vision différente ce que, bah... Il faut
0: diversifier les investissements aussi pour la liquidité. On a, fin, l'immobilier n'est pas euh, le, l'actif le plus liquide qu'il existe. Hein euh, et, et on ne sait pas forcément ce qu'on lui demande. D'ailleurs, euh, tu peux très bien avoir à côté de ça une résidence principale que tu peux revendre comme ça et, ou sur laquelle tu vas faire une perte de dingue. Euh, tu peux investir... Bah, tu vois, tu peux revendre des actions en bourse, ok, ou tu vas récupérer derrière, t'as encore de l'imposition, on paye partout des impôts. Euh, tu peux investir dans des startups, oh, ok, bah, il va falloir attendre qu'il y ait une série euh, A ou B pour pouvoir récupérer, pouvoir revendre. Et enfin, dans, dans tous les cas, il y a des strates partout. On peut pas... Euh, euh, si tu veux juste de la liquidité, bah, t'attends aussi que ton salaire y tombe tous les mois. Et puis voilà, quoi. Mais c'est pas, c'est pas l'idéal.
1: Vous voyez d'autres <rire> sujets à aborder, des choses que vous voulez rajouter
2: bah écoute, il y aurait certainement plein d'autres mmh. sujets à évoquer, mais comme tu dis, je pense qu'on va être un peu limité par le temps. Ouais,
1: en arrivant en fin de podcast, mmh. où c'est qu'on peut vous retrouver
2: euh, bah Écoutez, euh, moi, euh, sur, le, sur LinkedIn, je suis euh, plus ou moins active selon les périodes et, euh, et sur le blog où euh, j'essaye de, de préparer le, 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 mon futur article qui sera sur, euh, sur les investissements en crowdfunding immobilier. D'accord euh, tu... Je suis assez occupé ces, ces derniers temps, donc j'essaye d'avancer dessus. Euh, N'hésite mais... pas à aller voir une, <rire>
1: une super chaîne YouTube qui s'appelle Ma question préférée sur le crowdfunding immobilier <rire> avec euh, Alexandre Toussaint de Baltis Capital.
2: Euh, j'en ai entendu. Je l'écouter. Je ne l'ai, l'ai pas écouté encore.
1: D'accord. Oh, tu... Le nom du blog
2: euh, C'est misé sur l'immobilier.com
1: D'accord. Emline Insta
0: Oui. Alors, moi, c'est plutôt sur Instagram, c'est realimo, donc r e a l i o Sur LinkedIn, j'y suis, mais je ne suis pas particulièrement euh, active, voilà.
1: Ok, et effectivement, sur, sur Insta, tu, tu joues le jeu et tu réponds à pas mal de questions qui sont intéressantes. C'est ça. Intéressantes. Euh... T'avais... Et je voulais t'envoyer un petit message, oui. un live sur la colocation. Ouais, Malheureusement, le, le timing était pas idéal pendant euh, Real Madrid PSG. <rire>
0: eh, je sais, je sais, mais moi coupé, j'ai, dû, j'ai, dû... j'ai dû couper
1: au coup d'envoi, je suis désolée, je mais... t'ai pas priorisé mais... <rire> euh,
0: voilà, y- y a, c'était des... Les mauvais, les due deals n'étaient pas bonnes, <rire> je suis désolée. t'as pas regardé <rire> le programme télé avant c'est ça. Ce c'est ça. Télé- euh, ouais. Mais oui, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup échanger, donc euh, retrouvez-moi sur ma, ma chaîne Insta. Je fais aussi des événements de temps en temps. Yeah. Euh, là j'organise un apéro euh, IMO euh, vendredi donc euh, sur, euh, sur Paris où on va être plutôt nombreux euh, au plaisir de vous y voir d'ailleurs euh, si vous êtes dispo donc un lieu privatisé uniquement euh, investisseurs donc que ça soit euh, débutants, avancés, experts euh, okay. euh, c'est, c'est, Ah ils vont être ravis les gens avec c'est...
1: moi mm-hmm. qui euh, je vais dire les mecs <rire> de rapport c'est de la merde la c'est n'importe quoi Oh, ouais, ça, ça euh, va mettre l'ambiance
0: oui tout à fait <rire> Écoute, euh, moi ça ne me dérange pas de débattre et, et je pense que euh, c'est les actes qui comptent
1: oui oui mmh. c'était l'intérêt mmh. de ce podcast mmh. est vraiment montrer euh, bah, qu'on n'est vraiment pas dans une science dure et j'ai mmh. l'impression qu'il y a beaucoup de Parce qu'il faut vendre du produit, il faut vendre des solutions, se différencier de certaines personnes. Et moi, j'en peux plus des chargés de partenariat, et je le dis, euh, qui viennent me voir. J'en ai certains qui euh, m'ont vendu de la SCPI dans une société de gestion, qui sont passés sur une société de gestion action, qui m'ont dit « Ah, mais la SCPI, ça bulle, c'est de la merde, il faut faire de l'action. » Et bizarrement, là, ils ils viennent de créer une société de gestion SCPI, ils sont associés (rire) eux-mêmes. Et bien évidemment, ça y est, la SCPI, il faut en refaire. Et que... si, on a,
0: euh, je, je pense que même ces personnes là on a tous euh, un besoin primi- primaire qui est de se loger et de, se... de manger donc en réalité tout le monde a besoin de gagner sa vie et parfois ils le mettent un peu plus en avant le que, que, que l'honnêteté la... pure que et l'honnêteté et, et est le... pur. ouais c'est ça donc est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir, je dirais que c'est peut-être toi qui a mal lu le contrat et les clauses de surperf <rire> <rire> euh,
1: du coup on arrive à la fin du podcast vous avez une recommandation, question traditionnelle
2: Vas-y, je sais pas si...
0: Une recommandation j'ai, J'avoue tu nous, a...
2: ouais. tu nous avais demandé de préparer la question. J'ai Est-ce que quelque chose que tu
1: <rire> kiffes, euh, que tu as kiffé récemment, qui n'a rien à voir avec l'investissement, euh, oh. un oh. resto, un compte Instagram, de la musique, peu importe
2: bah Écoute, moi je, je vais pas mal au théâtre et là, cette année, y a, bah, la comédie française, il y, y a pas mal de pièces de, de Molière. J'ai vu Le Malade Imaginaire, c'était très très bien, je vous recommande.
1: Okay.
2: Et sinon, une pièce très sympa aussi, Le Discours. D'accord. Qui, euh, je ne sais plus quel théâtre c'est, c'est un des théâtres de la rue des Mathurins, euh, qui était très sympa aussi.
1: C'est, il y a qui comme acteur dans le Discours euh,
2: c'est, euh, c'est un monologue, il est tout seul. D'accord. C'est, ça, euh, ça... c'est Simon Astier.
1: D'accord. C'est un rapport avec le film euh... oui, 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 et à la base c'est un livre
2: Okay. effectivement il y a une déclinaison en film et en pièce de théâtre D'accord. et euh, la pièce est très très okay.
1: bien le film que je n'ai pas aimé
2: ah bah peut-être que t'aimerais la pièce de théâtre j'ai pas vu le film plaisir, j'ai pas vu c'est le vrai, film non mais... ah oui, t'as pas mais... grand chose ah dis oui, donc ça. hein mais euh, non non
1: mais c'est <rire> bien. mais je vais passer pour un gros plouc que... <rire> après ta ta recommandation sur ma recommandation du coup Emeline est-ce que t'as
0: alors ma recommandation alors je t'avoue que j'ai j'ai complètement oublié de préparer la question. <rire> euh, non, c'est super, ça alors... Passe je, je dirais que... Hum, Dernier truc que j'ai fait, c'est aller me faire masser. Je pense qu'on hum, bosse tous beaucoup. La finance, c'est bien. Le cash, c'est bien. Etc. etc. <rire> mais prendre soin de soi, c'est bien aussi. Ça aérera l'esprit, faire autre chose. Euh, donc c'est tout ce que je dirais. Ma recommandation, c'est prenez soin de vous. Tout
1: simplement. Et est-ce que tu as un institut sur, le qui, sur lequel on pourrait gratter un, une petite réduction grâce mm-hmm. à cette pub
0: alors, euh, moi j'aime bien Ban Sabay. Euh, voilà. Après, euh, je ne sais pas comment du coup. <rire> dans Paris. Oui, c'est dans Paris, oui. Ouais.
1: Ok, ben bah, allez voir sur Google. Et donc, comme je te disais, effectivement, moi j'ai pas assez <rire> pour quelqu'un de... d'un peu plus plouc, parce que ça va être aussi du tad, mais du stand-up. On est loin de Molière. C'est le spectacle de Camille Lavabre. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mmh stand up, voilà, elle a été ancienne Miss Météo Canal, notamment. Ça doit être sympa à euh... regarder, du coup. <rire> <rire> à la petite Pour le loge. stand-up. Euh, non, non, très drôle, à la petite loge, je crois que c'est le lundi soir. Donc voilà, mmh. et c'est... j'aime beaucoup le stand-up, et ça permet un petit peu à des gens qui ont eu la vie très compliquée pendant cette période de Covid, de, de pouvoir bosser un peu, et, et ça, c'est cool, et ça permet de se détendre, et enfin, des, des, des activités sans masque,
2: oui, ouais. ça fait plaisir de, de retourner Bravo. au théâtre Donc, euh, sans, voilà, masque sans masque euh...
1: Euh, au cinéma. Donc voilà, mais merci beaucoup. C'était un plaisir. On a pu échanger. Vous voyez qu'on n'a pas été d'accord et c'est le but du podcast. Euh, <rire> vous fournir en fait, des visions complètement différentes. Euh, n'hésitez pas, comme je vous disais, à vous abonner à la chaîne euh, YouTube, à liker et également à parler du podcast autour de vous. Ça serait super. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut